0: In der heutigen Podcast-Folge haben wir Lydia Bartoszewicz und Stefan Meyer zu Gast. Die beiden sind nicht nur Besitzer einer Crossfit-Box in Bergig Gladbach, sondern darüber hinaus auch tagtäglich in der zusätzlichen Rollenverteilung als Paar, aber auch Trainer und Athlet gefordert. Lydia zählt mittlerweile zu den besten Crossfit-Athletinnen in Deutschland und hat im vergangenen Jahr auch bereits erste Erfolge bei internationalen Wettkämpfen gefeiert. Im Interview sprechen wir mit den beiden über ihre tägliche Dreifach-Rollenverteilung und wie sie all ihre Aufgaben unter einen Hut bekommen. Wie schaffen sie den Spagat zwischen ihren verschiedenen Positionen? Wie gelingt es immer wieder, den richtigen Fokus auf die jeweiligen Aufgaben zu legen? Wie schafft Lydia es trotz der Aufgabe als Boxowner auch ihre Athletenkarriere weiter voranzutreiben? Welches Mindset hilft ihr dabei, tagtäglich immer wieder die eigenen Grenzen zu überwinden? Und welche Erfolgsstrategien helfen den beiden, um konstant besser zu werden? Bevor wir jetzt aber starten, noch ein Tipp für dich. Wenn du noch mehr Hacks und Strategien rund um die Themen Biohacking, High Performance und mentale Leistungsfähigkeit haben willst, dann schau unbedingt mal auf unserem YouTube-Channel vorbei. Dort bekommst du jede Woche exklusive Videos, um noch mehr aus dir herauszuholen. Und jetzt viel Spaß beim Interview mit Lydia Bartoszewicz und Stefan Meyer. Willkommen bei Talking Brains. Du willst immer 110% geben und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High Performer noch mehr aus dir herausholen? Sei es im Sport, im Büro oder im Alltag? Dann bleib unbedingt dran und get shit done. Welcome back hier bei Talking Brains. Heute mit einer sehr interessanten Interviewkonstellation denn wir haben nicht nur zwei Interviewgäste heute, sondern auch zwei Interviewgäste in einer Dreifachbesetzung, wenn man so will. Und zwar haben wir heute hier Lydia Barto und Stefan Meyer zu Gast. Erstmal mega cool, dass ihr da seid. Vielen, vielen Dank. Danke. Ja, und äh, Lydia und Stefan sind zum einen ähm, ja Crossfitter, Trainer, Coach, Partner, Inhaber, also Dreifach-Besetzung. Ähm, Lydia als eine der ja, gerade erfolgreichsten deutschen Crossfitterinnen, Stefan als ihr Coach, beide zusammen als Besitzer der von Crossfit Bergig Gladbach und dann die Trittbesetzung sozusagen als als pärchen Also wir werden auf jeden Fall auf alle drei Sachen mal ein bisschen einsteigen heute. Und die erste Frage ist natürlich aber, weil denke, allein im Intro hat man es jetzt schon rausgehört, Crossfit ist ein Riesenteil eures Lebens mittlerweile. Wie seid ihr dazu gekommen, beziehungsweise was begeistert euch beide so daran?
1: Also, wie ich zu CrossFit gekommen bin, das ist, ich muss ausschweifen, ist eine etwas längere Geschichte.
0: Wir haben Zeit, kein Problem.
1: Ähm, 2013 war ich in Australien, in Sydney, für mein Medizinstudium. Ich wollte Medizin studieren, äh, Neurochirurgie. Und ähm, habe da ein Praktikum gemacht in einer Schule für mehrfach behinderte Kinder. Und zum Ausgleich brauchte ich etwas Sport und da bin ich dann zum ersten Mal mit Crossfit in Berührung gekommen. Ich habe gehört, das soll der ja, anstrengendste Sport der Welt sein. Das hat mich gereizt, habe mich ausprobiert, hat mich begeistert. Und dann bin ich zurück nach Deutschland gekommen und ja, habe dann mich entschieden, Medizin sein zu lassen und eine eigene Box aufzumachen. Um Crossfit in, meiner, in meinem Hometown in Bergisch Gladbach ähm, einfach allen ermöglichen zu können.
2: Ja, und dann hat sie mich äh, relativ spät eigentlich erst davon angesteckt, weil ich äh, damals, also wir sind ganz, ganz jung zusammengekommen und kennen uns, oder das heißt ganz, ganz jung, wir sind jung zusammengekommen und kennen uns, seitdem wir sieben sind, sieben oder acht. Okay, krass. Also wir sind auch tatsächlich in der gleichen Gegend groß geworden und äh, hatten nie was miteinander zu tun und äh, ja, dann kam sie aus Australien wieder, hat mir von CrossFit erzählt das war gerade so die Zeit, wo ich aufgehört habe mit Fußball, beziehungsweise ein Jahr hatte ich Unterbrechung ähm, und ich kam aus 14, 15 Jahre Leistungsfußball spielen und hatte eigentlich überhaupt keinen Bock auf so permanenten Druck, permanenten Stress beim Sport und dann auch vielleicht bei der Arbeit später, denn Fußball war dann später auch so, dass es Arbeit war und nicht mehr nur noch Spaß und äh, ich wollte eigentlich eher irgendwas völlig Relaxtes machen. Also ich wollte damals eher so im Studio pumpen und wollte was für die Optik machen, hatte gar keinen Bock auf was Ernsthaftes, Anstrengendes. Ja, und dann hat das, glaube ich, fast ein halbes Jahr gedauert, bis ich dann gesagt habe, ja, okay, ich probiere es mal aus, ich gucke es mir mal an, wenn dann aber direkt richtig. Und dann haben wir uns damals vor fünf Jahren, deswegen sind wir auch unter anderem hier in Berlin im Moment, haben wir uns in Nürnberg zu dem Test angemeldet, haben da Trainer Level 1 gemacht. Und äh, ja, dann nahm das Schicksal irgendwie so seinen Lauf. Wir hatten damals beide die Möglichkeit, in der Sporthochschule zu studieren, haben uns auch eingeschrieben, haben die Tests gemacht, hatten unsere Plätze, hatten aber auch so diesen, diesen Wunschgedanke, die Box aufzumachen. Und der war dann am Ende einfach größer, sodass wir gesagt haben, wir lassen das erst mal mit dem Studium, wir machen erst die Box auf. Wenn wir es brauchen, holen wir das Studium nach. Ja, und das ist jetzt fast vier Jahre her.
0: Spannende Story auf jeden Fall. Ähm, sieht aktuell wahrscheinlich nicht so aus, als würde das Studium noch kommen, oder?
1: Äh, Ach, man lernt nie aus, man weiß ja nie. Also
2: vielleicht kommt irgendwann ein Studium, aber mit Sicherheit nicht mehr das Studium, was ursprünglich geplant war. Also so Sport und Leistung, den Bachelor mit dem Master dann auf irgendwelche Spezialisierungen hin, den brauchen wir halt schlichtweg nicht mehr. Und äh, wir stellen dann, vielleicht hat das auch was mit dem Sport zu tun, dann stellt man natürlich direkt in Frage, wie notwendig ist das Ganze, denn wir wollen ja effizient durchs Leben gehen. Äh, Sport und Leistung brauchen wir halt nicht für CrossFit. Aber eventuell machen wir später irgendwann mal in Jahren was, was uns so für uns nochmal mehr verwirklicht, mehr Träume erfüllt. Vielleicht holt sie irgendwann mal das Medizinstudium nach oder so. Also wir haben alle Karten offen. Wir haben genügend Wartesemester und können durchstarten. Sehr cool. Ja, ähm, wenn man jetzt auf die letzten fünf
0: Jahre zurückschaut und äh, die Situation so anschaut, wie es gerade bei euch läuft, dreht sich ja wirklich seitdem alles um diesen einen Spurt. Was ist so dieses Gesamtpaket, was, was euch so sehr begeistert daran?
1: Das, was mich am meisten begeistert, ist die Community. Dass wir, ja, es ist, wir sind ein Team, wir sind eine Familie und sekundär ähm, brauche ich meine tägliche Vernichtung. Also ich muss jeden Tag ein MedCon machen. Das macht mir Spaß. Das ich bin sonst nicht stimmt. glücklich.
2: Ja, also sie tut sich wirklich ganz, ganz schwer an Tagen, wo... Äh, im Programming diese Zerstörung gar nicht vorgesehen ist. Wenn wir sagen, wir machen mal nur Krafttraining oder mal nur Techniktraining, weil wir unterwegs sind und haben kaum geschlafen, kaum gegessen, äh, dann hängt sie abends tatsächlich da und macht noch irgendwas Außerplanmäßiges und bewegt sich dann danach eine halbe Stunde nicht mehr. Und sonst, als Antwort auf die Frage würde ich mich da eigentlich, würde ich mich ziemlich ziemlich einreihen. Also was unfassbar faszinierend ist, ist diese Community, wie eng Menschen zusammenwachsen und gerade wir so als Box-Owner lernen das ja jetzt kennen und wissen auch über drei Jahre hin, wie sich das entwickelt hat, dass da Leute in der Box zusammentreffen oder aufeinandertreffen, die sich überhaupt nicht kennen und wir haben durch viele WhatsApp-Gruppen, viele Erzählungen, viele Gespräche, die wir in der Box mitbekommen, mittlerweile echt manchmal das Gefühl, dass da die Menschen sich eigentlich nur noch mit Menschen aus der Box treffen, dass die wahrscheinlich schon gar keine anderen privaten Freunde mehr haben.
1: So schlimm wird es nicht sein.
2: Hoffentlich nicht, das ist schon ziemlich crazy, mhm. aber ähm, für mich ist auch nochmal so der Aspekt sehr, sehr groß, dass ich sehr, sehr schemenhaft und sehr, sehr gezielt feststellen kann, wo haben jetzt vor allem Lydia, so als mein Langzeitprojekt, aber auch äh, diverse Mitglieder, die auch so in die Wettkampfrichtung wollen, dieses, wie kann ich den menschlichen Körper ganz, ganz gezielt entschlüsseln, wie stelle ich fest, was können die schon, was müssen die noch können, dann habe ich direkt meine Pläne für die Zukunft, was müssen wir dieses Jahr trainieren, was werden wir nächstes Jahr trainieren, worauf baut unser ganzes Trainingskonzept auf und äh, mit Sicherheit ist es ein ganz, ganz großer Ansporn, einfach immer wieder festzustellen, gerade so, wenn wir auf Wettkämpfe gehen, man hat ja immer so, also ich als Coach, vielleicht noch mehr als Lydia, die Konkurrenz so ein bisschen im Blick und mit dem Hinterkopf, und wenn ich mir dann angucke, andere Mädels sind seit vier, fünf, sechs, sieben Jahren dabei und sie eigentlich auf der Ebene jetzt so seit zweieinhalb, vielleicht drei, dass sie die nicht einholt, sondern einfach sehr, sehr stark überholt. Das ist ein schönes Feedback für mich, dass das Konzept gut funktioniert, was aber auch mit Sicherheit nur daran liegt, dass sie das Konzept so durchzieht, wie ich selber das nicht könnte.
0: Ja, also es gehören natürlich immer zwei dazu, klar. Einer der sozusagen, äh, ihr habt es vorher im äh, Vorgespräch so schön gesagt, so Stefan als das Gehirn und Lydia als die, als die ausführende Kraft sozusagen. Äh, muss natürlich auch beides funktionieren. Also können wir auf jeden Fall gleich auch nochmal ein bisschen drauf eingehen. Wie schafft ihr es so wirklich diese, diese Dreifachrolle irgendwie zu erfüllen? Weil ich stelle es mir persönlich so ähm, super kompliziert vor, wenn man auf ein, einer Seite so diese, diese Paarbeziehung hat natürlich, dann habt ihr so diese, diese Box-Owner-Position und dann nochmal zusätzlich so diese Trainer-Coach-Beziehung. Wie funktioniert das bei euch?
1: Wir haben uns sehr gern und wir sind jetzt schon <lacht> lange, lange zusammen und die längste Distanz, äh, oder der längste Zeitraum, in dem wir uns nicht gesehen haben, das waren vielleicht zwei Tage am Stück. Also wir können nicht ohne uns
2: Mag paradox klingen, aber es ist wirklich so, ja. Also es ist zum einen, glaube ich, so, dass wir uns sehr, sehr gut ergänzen. Ähm, und zum anderen mit Sicherheit ein, ein großer Schlüssel zu dem Erfolg, den wir bisher so haben, ist, dass wir von Anfang an alle Aufgaben klar verteilt haben. Also wir haben von Anfang an genauso, wie wir entschieden haben, wir werden nicht beide Wettkampfathleten, sondern äh, einer muss sich einfach um das, ganze, ja, um das ganze Dasein kümmern. Einer muss auch in Notfall sich mehr um die Box kümmern können als der andere so dass einer durchstarten kann. Das, da haben wir ganz, ganz schnell auf einem Nenner und haben ganz schnell gesagt, sie hat erstens mehr Potenzial, weniger Konkurrenz. Das darf man auch nicht vergessen. Das ist ja auch so ein wichtiger Aspekt, wenn man in den Profisport möchte. Dann ist das einfach was anderes, wenn da 70.000 Mädels sind oder 220.000 Jungs. Und ich glaube, sie möchte es einfach mehr. Deswegen haben wir gesagt, mir macht das, das Organisieren, das Trainieren mehr Spaß, Ihr macht das Wetteifern, diese körperliche Zerstörung mehr Spaß, sie wird da effektiver sein. So war die Aufgabe im Sport ganz schnell klar. Genauso unterteilt haben wir aber auch alles, was die Arbeit angeht. Es gibt Bereiche, da äh, habe ich mich noch nie drum gekümmert und da werde ich mich auch niemals drum kümmern. Und wenn wir noch 50 Jahre selbstständig sind. Also ich habe noch nie irgendwie irgendwelche Unterlagen über Versicherungen oder was wir so im Monat für Geh Kosten haben. Gehe jetzt nicht haben. ins ich Detail. Hab nie, ich habe noch nie Zahlen gesehen, in vier Jahren nicht.
1: Ich mache ja. die Bücher und der äh, Stefan macht das Programming.
2: Ja, genau. Mir gehört die Box eher und ihr gehört, unser, unser Dasein gehört ihr. <lacht> ja,
0: Sehr cool. Wie können wir uns jetzt so euren, euren klassischen Tag vorstellen? Weil das ist natürlich auch so eine Frage, ähm, wie man das irgendwie alles vereint, weil ihr habt auf der einen Seite natürlich diese ganze Community, ihr schmeißt ja auch die Box äh, komplett zu zweit noch als, als Owner mhm. ähm, und zusätzlich natürlich irgendwie auch das eigene Training da immer mit einzubauen. Wie funktioniert das bei euch?
2: Fang du an, du stehst früher auf.
1: <lacht> ja, kommt immer auf den Wochentag drauf an, aber in der Regel stehe ich früher auf als der Stefan. Ich kümmere mich um meinen, äh, Meal Prep. Und ähm, habe meine erste Trainingseinheit, was nicht in der Box ist, was im Schwimmbad sein kann und auf der Tatanbahn oder äh, Yoga. Und dann fahren wir gemeinsam zur Arbeit, ähm, haben dann den Vormittagskurs. Da habe ich dann meine weitere, meine weitere Trainingseinheit. Der Stefan macht den Kurs, ähm, gemeinsame Mittagspause und dann nachmittags geht es weiter mit meiner dritten Trainingseinheit. Und... Äh, ja, dann bin ich für die Arbeit zuständig. Ne? Und dann hast du deine Freizeit sozusagen. Theoretisch
2: frei, genau. Also wir haben das bei uns, äh, die Arbeit ganz klassisch unterteilt in so zwei Stunden Schichten im Prinzip, so dass ich zwei Stunden am Stück äh, unterrichte und sie hat die Möglichkeit zu trainieren. Dann äh, macht sie zwei Stunden und ich habe die Möglichkeit, äh, meine zweite, dritte oder manchmal auch erste Einheit am Tag nachzuholen. Und äh, die abendliche Stunde, ja, oft trainieren die Leute mit uns mit. Wir nehmen die mit in unser Programming. Oder einer macht den Kurs und trainiert dann danach noch weiter, da gibt es gar keine Grenzen.
0: Okay, also also,
1: es ist nicht so streng alles, ja. weil nee. Stefan und ich eben halt auch in der Freizeit äh, ja, zusammen sind und die ganze Zeit ja, kommunizieren.
2: Ja, Also es äh, ein ganz klassischer Tagesablauf fängt bei uns ja schon fast eher in der Nacht an wenn ich so ganz, ganz zart ins, ins Schlafzimmer schleiche und mir richtig Mühe gebe, weil ich auch deutlich später schlafen gehe als sie. Okay, yeah. Denn ich mache abends meinen ganzen organisatorischen Kram. Wenn wir von der Arbeit kommen, dann ist es meistens äh, den, den Ranzen vollladen, also wirklich so drei, vier Mahlzeiten hole ich nach, weil ich schon immer sowas wie intermittent fasting mache ja. und ich esse abends einfach sehr, sehr viel und sehr, sehr lange. Das heißt, ich hänge oft bis 1 Uhr vor der Glotze oder bin dann noch am Computer und mache meine Programmings für die nächsten Tage und ich schleiche dann echt wie ein Reh ins Zimmer.
1: Weil Schlaf für mich das Wichtigste ja, ist. Also das ist.
2: Sonst ist sie auch nicht erträglich. Und äh, ja, dann ist so die zweite Etappe eigentlich, dass ich morgens oft wach werde, weil sie im Zimmer rumstampft und überhaupt keine Rücksicht nimmt. So nach dem Motto, jetzt werde ich endlich wach. Und dann äh, nimmt das Ganze so seinen Lauf. Ja, aber dann ist es wirklich oft so, dass wir für den Moment, jetzt für die letzten Jahre, äh, leben wir unseren vollkommenen Traum und so, glaube ich, für uns die totale Erfüllung. Also wir werden, die Augen gehen auf und man denkt daran, oh, was trainiere ich denn gleich? Dann essen wir, um zu trainieren. Dann fährt man nach Hause, schläft, isst wieder, um wieder zu trainieren.
0: Okay, also es ist sozusagen schon viel wirklich ein fließender Übergang bei euch ja. und nicht so dieses Klassische, ähm, was man jetzt vielleicht aus einem normalen Arbeitsrhythmus kennt. Ich meine, ich bin auch überhaupt gar kein Freund davon, also dieses klassische Work-Life-Balance, mhm. ähm, sondern es ist mehr so eins bei euch auch. Mhm.
2: Absolut. Definitiv. Ja, absolut. Es, ich glaube, es ist durch und durch sehr harmonisch. Ja. ja.
0: Sehr cool, kann ich auf jeden Fall absolut auch nur unterschreiben, weil letztendlich ist das auch irgendwie das, wo, wo man merkt, hey, da geht man voll drin auf, ihr seid das beste Beispiel dafür. Jetzt hast du vorhin auch schon mal so ein bisschen einen Einblick gegeben, Stefan, in euer Training, in das Programming. Wie baust du das Ganze auf, beziehungsweise vielleicht auch, wie stark unterscheidet sich so, du hast ja auf der einen Seite dieses Programming für die ganze Community in der Box, andererseits natürlich aber auch nochmal dann spezifisch das äh, Programming für Lydia
2: äh, eigentlich ist es relativ simpel, sich das Programming im Groben vorzustellen. Ich glaube, wenn ich da ganz, ganz doll ins Detail gehe, dann wird es vielleicht ein bisschen unübersichtlich. Aber ähm, wir haben ja vor, ja vor fast vier Jahren mittlerweile angefangen, effektiv den Sport zu betreiben. Und ähm, ich habe mir damals einen Ratschlag von meinem äh, Tutor an der Schule, der war alter Olympiaturner, habe ich mir sehr zu Herzen genommen. Und der sagte äh, mir immer, oder hat mir gepredigt in meinem Erwachsenwerden, dass ich lernen soll, den eigenen Körper zu kontrollieren, bevor ich irgendwie versuche, äh, noch andere Gegenstände oder fremde Objekte zu kontrollieren. Das heißt äh, für uns beide, weil das uns mehr Spaß gemacht hat am Anfang äh, und mir das so ein bisschen mit auf, mit auf den Weg gegeben wurde, äh, standen die Gymnastic skills absolut im Fokus. Und wir hatten einfach unfassbar viel Spaß daran, so Sachen wie den Handstand zu lernen, äh, Handstand-Push-Ups zu lernen, Muscle-Ups zu lernen. Und äh, auch wenn man das mittlerweile nicht mehr glaubt, als wir aufgemacht haben vor vier Jahren, da konnte Lydia keinen Meter im Handstand gehen und ich konnte schon so meine 10, 15 gehen. Äh, sie konnte keinen einzigen Ringmuscle ab oder Barmuscle ab äh, und ich hatte da überhaupt keine Probleme mit, denn ich habe es während der Schulzeit schon so ein bisschen gemacht. Äh, wie erwähnt, mein, mein alter Tutor war halt Turner und äh, ich habe viel private Zeit auch mit dem Kerl verbracht. Ähm, das heißt, das war für uns sehr, sehr schön, sich so Sachen schnell zu erarbeiten weil ich wusste, was ich mache und äh, ihr das schnell vermitteln konnte. Ein bisschen anders war das im Gewichtheben. Das haben wir relativ lange vernachlässigt. Und äh, ich habe mir vorgenommen, ihr klarzumachen, wie sie den eigenen Körper bestmöglichst kontrollieren lernen muss oder lernen wird. So war das Programming gestrickt, äh, damit wir irgendwann Gegenstände, ob die Langhantel, die Kugeln, also die Kettlebells oder die Dumbbells oder Madballs, was auch immer wir so dazu nehmen. Und jetzt mittlerweile würde ich behaupten, sind wir auf einem Stand, wo ich fast gar keine Skill-Einheiten äh, im Gymnastics-Bereich mehr programmiere, sondern wenn ich mal irgendwie was in Gymnastics programmiere, dann sind das nur noch Komplexe aus äh, strikten Weighted Ring Muscle Ups und äh, als m rap zusatz sowas wie, du machst fünf Strikte mit äh, Zusatzgewicht und danach gehst du all out und guckst, was an Kipping noch so zu holen ist. Also ich ich glaube, das ist so eher so Level 3, 4 von vielleicht vier Leveln im Gymnastics-Bereich. Ja. Da sind die Ansprüche einfach sehr, sehr hoch, weil ich weiß, was sie kann. Auf der anderen Seite haben wir jetzt das letzte Jahr und werden auch dieses Jahr absolut ins Gewichtheben investieren, weil sie in vergangenen Wettkämpfen da nicht die stärkste war, jetzt keine Probleme hatte, aber nicht die stärkste war. Und ich glaube, wenn wir sie in Gewichtheben noch so gut bekommen, wie sie im Turnen ist, spätestens dann gibt es da nicht mehr viel viel ernste Konkurrenz, also nicht in Deutschland.
0: Ja. Wie stark unterscheidet sich so der, der Aufbau dann auch gegen, gegenüber dem Rest der, der Community bei euch? Hast du dann auch den, den Aufbau, dass du sagst, okay, wenn die Leute neu bei euch in die Box kommen, fokussierst du dich mit denen erstmal komplett auf äh, die ganze Gymnastics-Seite ähm, und gehst dann erst später ins Weightlifting rein oder hast du da so ein bisschen anders getaktet?
2: Also äh, in der Box grundsätzlich ist es schon so, dass wir den Fokus auf Gymnastics legen, auch mit unseren ganzen Klienten. Also wir haben jetzt über, über die ganze Zeit so viele Menschen, äh, die zu uns gekommen sind, die, äh, glaube ich, nie wussten, dass sie zwei verschiedene Füße haben. Okay. Äh, die können mittlerweile Pistol Squats oder äh, die gefühlt zwei linke Arme hatten und auch nur drei funktionierende Finger an der ganzen Hand oder an beiden Händen, äh, die können Ring Muscle Ups. Also das ist... Äh, das wird wahrscheinlich auch ewig so bleiben, dass uns das einfach mehr Spaß macht, Gymnastics an den Mann zu bringen und dass wir deswegen uns vielleicht mehr auf Gymnastics fokussieren. Aber ähm, wir hatten letztes Jahr im Januar äh, die äh, zwei olympische Gewichtheber bei uns, beziehungsweise nee, wir hatten einen olympischen Gewichtheber bei uns, den Jürgen Spieß. Der hat uns damals äh, einen Weightlifting-Workshop gemacht. Und äh, seit dem Tag oder seit diesem Wochenende haben wir samstags fest im Programming äh, zwei Stunden Oli. Das heißt, äh, wir machen zwei Stunden nichts anderes als Techniktraining und so nach und nach binde ich auch ins Klassentraining oder habe das jetzt das letzte Jahr gemacht und das wird auch so bleiben viel viel mehr ähm, Langhantel-Skills oder Weightlifting-Skills mit ein, weil die Leute die Skills mittlerweile können und haben wollen. Also äh, ich bei uns ist glaube ich der große Unterschied äh, zu anderen Boxen, dass wir eine kleine Box sind und äh, so absurd wie das auf den oder im ersten Moment klingen wird. Lydia kennt wahrscheinlich von jedem Mitglied das Geburtsdatum. Wir haben einen Kalender, wo sie jedes Geburtsdatum einträgt. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wo alle drin sind. Also man ist sich sehr, sehr eng verbunden. Und so kann ich das Programming viel, viel persönlicher machen. Also ich bin kein Trainer, der sich überlegen muss, wahrscheinlich kommen da heute 15 Leute, von denen ich 10 nicht kenne. Das heißt, ich muss irgendein Workout oder irgendein Programming mir überlegen, was ich schnell skalieren kann sondern ich kann schon fast berechnen sagen, wann wer kommt und weiß ganz genau, äh, wo die Baustellen sind. Und so ist das Training sehr, sehr individuell. Also ich kann es wirklich an jedes Mitglied anpassen und das versuche ich auch tagtäglich so zu machen. Ja. Und äh, sorry auf die Frage genauer. Ähm, das Training unterscheidet sich, weil ich natürlich für äh, die Mitglieder bei uns eine Stunde berechne und versuche in einer Stunde, und ich gehe mal davon aus, die kommen drei, vier Mal die Woche, versuche ich, die langfristig in allen möglicher Hinsicht besser zu bekommen und denen viel, viel Wissen zu vermitteln, viele Fähigkeiten, denen anzutrainieren. Bei Lydia kann ich das Training ganz klar splitten. Wir machen morgens eine Cardioeinheit, dann machen wir anderthalb Stunden Weightlifting, äh, wo wir den Fokus auch mal nur auf eine Bewegung setzen. Das heißt, wir stehen manchmal anderthalb Stunden in der Box und werden nur snatchen oder sind nur am snatchen. Ähm, dann macht sie um 16 Uhr die Klasse mit und abends gibt es meistens Gymnastics Skills. Oder Gymnastik, Krafttraining, ja. Defizit, strikte Handstand-Push-Ups oder so, den harten Kram.
0: Ja, ja also was die Community angeht, äh, das, das sieht man glaube ich auch, wenn man wenn man euch bei, bei Instagram so ein bisschen äh, verfolgt, immer wieder, dass das äh, schon äh, eine richtig coole Sache ist bei euch. Ich habe da ja, glaube ich auch Weihnachten alle zusammen gefeiert. Mhm. Ich habe nur Lydias Post gesehen mit ihrer ähm, Glas-Karotte für den Weihnachtsbaum. Mhm. <lacht> Sehr coole Sache. Ähm, Lass uns mal noch ein bisschen mehr sozusagen in, in dein Training und äh, die ganzen Sachen einsteigen. Wie, wie schwer ist es für dich, also klar, du hast gesagt, äh, du liebst es, jeden Tag rauszugehen und dich äh, da immer wieder zu zerstören. Ähm, wie schwer ist trotzdem so, die, die mentale Überwindung jeden Tag dann auch wieder über, über deine Grenzen hinauszugehen?
1: Äh, die Frage verstehe ich nicht. Ich bin zu 99 Prozent rational. Also ich, hab, ich kenne diesen Schweinehund nicht. Okay. Das, was der Stefan sagt, das mache ich. Und drüber hinaus.
2: Das klingt jetzt ganz schlimm, aber so ist das wirklich. Ja. Ja.
0: Also es gibt nie so diesen Punkt, wo du, wo du irgendwas, was, was Stefan jetzt dir in Frage stellst?
1: Auf gar keinen Fall. Mm -mm.
0: Okay, das macht es natürlich für dich super einfach, Stefan, ja. äh, wenn man, sozusagen, äh, da gar keinen kein Gegenwind hat. Äh, aber ich meine, die Entwicklung spricht natürlich absolut für, für euch. Ähm, was Glaubst du oder glaubt ihr, so also abgesehen von, von dem Training natürlich, sind so die, die wichtigsten Bausteine für den Erfolg, den du jetzt gerade auch im, in den letzten Jahren hattest?
1: Also neben dem Training viel wichtiger, Recovery. Also ich liege neun Stunden im Bett, ob ich jetzt schlafe oder nicht, aber ich hab, ich gehe um 22.30 Uhr ins Bett zwischen 7.30 Uhr, 8.30 Uhr, Uhr stehe ich auf. Mir ist wichtig, dass ich ohne Wecker aufstehe, dass mein Körper bekommt, was er braucht. Ähm, und mittags mache ich von 14 bis 14.30 Uhr Meditation bzw. Mittagsschlaf. Also wenn ich schlafe, schlafe ich und wenn nicht, dann döse ich beziehungsweise meditiere ich und reflektiere. Ja, und ja. Ernährung ist ganz wichtig. Ne? Der Klassiker.
0: Ja, wie... Wie penibel ähm, bist du mit deiner Ernährung? Weil ich kenne ja auch, ich verfolge jetzt auch relativ viel in der Crossfit-Szene und es gibt so, glaube ich, zwei Kategorien. Einmal die Crossfitter, die extremst auf ihre Ernährung achten mhm. äh, und auf der anderen Seite so die Crossfitter, die man immer wieder in regelmäßigen Abständen sieht, dass sie auf, auf ihren Social-Media-Kanälen irgendwelchen Junkfood und da mal Ben Jerrys und dort mal wieder ein Eis und sowas. Ähm, wie ist das bei dir?
1: Das klingt vielleicht wieder schrecklich, aber für mich ist Nahrung, Nahrung. Also ich nehme Nährstoffe auf. Das ist für mich kein Genuss. Das, was ich essen muss, esse ich. Ach das, was ich nicht essen sollte, esse ich nicht.
2: Was vielleicht noch viel perverser oder viel absurder klingen könnte, ist, dass ich bei uns auf jeden Fall so der Genussmensch bin und ab und zu auch mal Sachen esse, die ich einfach mag was mit Sicherheit auch damit zu tun hat, dass ich das schon mein Leben lang konnte und hatte nie Probleme. Ich habe nie zugenommen, wenn ich nicht wollte. Konnte tonnenweise Eis essen oder Nutella mir in den, in den Magen klatschen. Da, man sieht es irgendwie nicht. Und es schadet mir wahrscheinlich. Wahrscheinlich, aber man sieht es nicht. Das heißt, man blickt man da über Probleme hinweg. Das ist bei Lydia nicht so. Also bei ihr hat man vor drei Jahren äh, gemerkt, dass sie unfassbar stark ist. Und wenn man sie so angefasst hat, hat man Muskulatur gespürt. Man hat aber nichts gesehen. Äh, das ist bei ihr optisch, kommt das alles eigentlich erst so zum Tragen, seitdem sie wirklich strikt die Zone macht und einfach viele Sachen weglässt, wo, wo wir festgestellt haben, okay, die bringen dir auch nichts. Also bei Lida ist es so, dass sie isst und hat immer im Hinterkopf, äh, wie kann ich das Maximum aus mir rausholen. Da geht es nicht darum, was zu essen, was lecker ist, sondern es geht nur darum, was zu essen, was eventuell auch eklig ist, was man nicht mag, aber es macht sie besser. Ja. Und das ist auch nicht so, dass das von mir kommt, sondern es ist was, was sie sich echt selbst ausgesucht hat. Also wenn ich mir, weiß ich nicht, ich hole mir ganz gerne so vom Türken oder vom, vom Inder dieses Naan- oder Lavaschbrot, dann schneide ich mir ein Stück Brot ab, setze mich damit auf die Couch und sie kommt und riecht am Brot. <lacht> Sie riecht am Brot und freut sich drüber, dass ich mir das Brot gönne. Ja. Sehr cool. So pervers ja. ist das.
0: Wollt ihr vielleicht ganz kurz für die, die jetzt äh, gar keine Ahnung davon haben, äh, kurz erklären, was hinter der, der Zonenernährung steht?
1: Also ich achte eigentlich nur darauf, dass äh, der glykämische Index gering ist und ähm, ja, mein Insulinspiegel niedrig bleibt. Und was vielleicht wichtig bei der Zone ist, dass alle Mikronährstoffe in einer Mahlzeit enthalten sind. Das heißt, wenn ich Protein esse, muss ich auch darauf achten, dass ich Carbs und Fett habe. Ich kann jetzt nicht einfach ein Grillhähnchen essen. Das wäre Quatsch. Das wäre nur Protein, aber keine Carbs.
0: Ja. Okay, also wirklich bei jeder Mahlzeit einfach vollwertig über alle, alle Nährstoffe
2: hinweg. Und vor allem auch einfach sinnige und richtige oder gute Verhältnisse. Also so weiß man beispielsweise, wenn man sich ausrechnet, was man aus einem halben Hähnchen, aus einem halben Grillhähnchen für, für Proteine bekommen könnte, da weiß man, dass das biochemisch vom Körper gar nicht so abgebaut oder verwertet werden kann. Nicht in den Mengen, nicht wenn andere Nährstoffe zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, was wir seitdem nicht mehr gemacht haben, ist, wir waren seitdem wir die Zone machen und ich mache sie auch, nicht ganz so streng, ähm, waren wir nicht im Steakhouse oder so. Das äh, kann man sich nicht erlauben, weil mhm. da bekommst du dann ab einem 300 Gramm Steak nur alles bestellt oder wir sagen mal 200 Gramm und bei uns sind es so 100. Ich brauche nur 90. Ja, und ich brauche 150. Also man hat wirklich äh, viele kleine berechnete Mahlzeiten. Okay, spannend. Wie sehr,
0: untersch oder lass uns mal besser gesagt von der Seite rangehen, wie sieht so die, deine Ernährung zum Beispiel an einem normalen Trainingstag aus? Also das ist ja vor uns schon so ein bisschen angesprochen mit äh, Frühstück und Meal erstmal früh. Ähm, und wie schaut es aus, wenn du einen Wettkampftag hast?
1: Ich sag mal so, ich vermute, ich esse zu 80 Prozent nur Gemüse und zum Teil Rohkost. Und. Ähm beim Wettkampf, ach, eigentlich versuche ich da keinen Unterschied zu machen, aber beim Wettkampf, das ist immer so eine zeittechnische Sache, greife ich eher so auf Haferflocken bei Carbs zurück. Aber sonst, ach, eigentlich ist es simpel, aber es ist sehr kompliziert, wenn man unterwegs ist.
2: Okay. Ja, also was wir nicht gut machen können, wenn wir unterwegs sind, wir gehen nicht, nicht einfach mal ebenso essen wir waren beispielsweise, bevor wir hergekommen sind, auch Essen und sie ist dann die halbe Portion. Das kannst du den Leuten in der Küche nicht sagen, weil die sich dann gekränkt fühlen, aber ja. äh, es ist bewusst so, dass man sich zum Teil, man weiß, man wird sich Essen bestellen, was man eigentlich so nicht essen kann. Oder man bestellt sich kategorisch immer nur Gemüse, gebratenes Gemüse mit, äh, ja, mit irgendeiner Fleisch- oder Tofu, mit irgendeiner Proteinquelle als Portion da drauf, ja. Aber sonst äh, sehen Wettkampftage eigentlich nicht anders aus, ne? weil wir probieren ja wirklich schon mit dem Programming und mit dem ganzen Ablauf, den wir so am Tag haben, versuchen wir fast jeden Tag äh, mhm. schon die Situation herzustellen, sodass Wettkämpfe nicht äh, was sind, was ihren Organismus völlig überfordert.
1: Also die Wettkämpfe sind für mich nicht so anstrengend. Ach das ja. ist nur wie ein Test. Ja. Also Stefans Trainingseinheiten sind anstrengender für mich und für meinen Körper. The der Wettkampf ist nur eine Abfrage.
0: Okay, spannend. Das
1: ist tatsächlich dann die mentale Sache.
0: Ja. Wie, wie schwer fällt dir das dann äh, in dem Moment auch zu liefern?
1: Also ich mache viel Kapalabhati, Pranayama-Übungen, um einfach nicht abgelenkt zu sein. Ich, ja, oft schließe ich die Augen. Ich bin in meinem Tunnel. Es geht einfach bei mir darum, nicht abgelenkt zu sein. Ich weiß, was ich kann, der Stefan weiß, was ich kann und das will ich zeigen.
0: Ja, schaffst du es in, in den Wettkampfmomenten auch immer die, die Konkurrenz komplett auszublenden oder ist das eine Sache, die du trotzdem immer wahrnimmst?
1: Ähm, ich blende aus, es sei denn, wir sind gerade zum Beispiel nicht in der Warm-Up-Area oder ähnliches und ich habe mittlerweile viele Freundinnen da, also Smalltalk ist immer dabei.
2: Ja, Aber was die Leistungen
1: hätte. angeht oder wie gesagt in der Warm-Up-Area, da bin ich für mich alleine, beziehungsweise mit dem Stefan.
2: Ja, also es ist sogar eher so, dass äh, sie auf der Fläche gar nicht sieht, wer rechts und links so ist, sondern dass das dann eben mein Job ist, wenn sie auf der Fläche ist zu sehen, äh, muss sie gerade überhaupt 100 geben? Muss sie vielleicht mehr Gas geben, als sie es gerade gibt? Also liegt sie vorne, liegt sie hinten? Wie schlägt sie sich gerade? Das ist eher so, dass ich von außen viel dirigiere und versuche, ihr viele Anweisungen zu geben, sodass sie sich einfach fallen lassen kann. Also ich glaube, wenn sie da in einem Workout noch dran denken müsste, wer ist jetzt rechts, wer ist jetzt links, da kann mir auch Rich Ronin nicht erzählen, dass er dann 100% wirklich bei der Sache ist, sondern sobald man sich ablenken lässt, äh, ja, lässt man Potenzial liegen, ne, dass man anders investieren könnte.
0: ja. Auf jeden Fall. Jetzt hast du auch schon eine Sache angesprochen, die wir gerade äh, vor dem Interview auch schon hatten, dass wenn man sich so die Crossfit-Wettkämpfe anschaut, man relativ selten eine Athletin oder einen Athleten sieht äh, und draußen dann äh, in direkter Nähe irgendwie bei den Zuschauern sieht, dass da der, der Coach dabei ist oder wenn er dabei ist, dass dann irgendwie Anweisungen gibt, wo du ja schon gesagt hast, hey, das ist eine Sache aus meiner Fußballkarriere, kenne ich das extrem und ähm, ich habe euch zumindest jetzt letztes Jahr dann auch mal beim Berlin Throwdown hier gesehen und das ist halt so ein komplett krasses Gegenteil, dass du die ganze Zeit am Gestikulieren bist, am Schreien bist und äh, konstant eigentlich Lydia immer Input gibst. War das für dich von Anfang an selbstverständlich und stellst dir die ganze Zeit die Frage, warum das die anderen Coaches nicht machen? Äh,
2: für mich war das selbstverständlich, dass ich das mache, weil äh, ich weiß, dass das im Training bisher immer gut funktioniert hat und weil äh, bewiesenermaßen jeder Mensch aus sich selbst mehr rausholen könnte, aber man oft halt äh, jemand braucht, der einen so ein bisschen unter den Achseln kitzelt, damit man wirklich Gas gibt. Also auch wenn Lydia sich schon sehr, sehr, sehr hart selber oder sehr, sehr gut selbst an die, an die Härtegrenze bekommt, weiß ich, dass ich immer aus ihr mehr rausholen kann, wenn ich ihr buchstäblich in den Arsch trete. Und das ist dann auch so der Moment, wo wir ganz klar äh, nicht als, als Paar unterwegs sind, wo, dann, äh, wo wir quasi auf einem Level stehen, sondern da ist dann von vornherein besprochen, egal was da gerade gesagt wird, egal was gleich passiert, es ist ein Wettkampf, ich bin gerade der Trainer und sie ist der Athlet. Ähm, für mich ist das selbstverständlich, dass ich es so mache. Aber wie du schon gerade gefragt oder gesagt hast, für mich ist das sehr suspekt, dass andere das nicht machen. Denn wenn ich am Rand stehe und sehe, dass da Mädels überhaupt nicht zurechtkommen mit Übungen oder dass die in Workouts den, den roten Faden gar nicht finden, weil sie scheinbar sich vorher über die Nägel unterhalten haben mit ihrem Trainer, aber nicht über, über den, den Verlauf von dem Workout, dann frage ich mich schon echt oft, warum... Coaches, sich Coaches nennen, am Rand stehen und die Leute so hängen lassen. Also es ist schon echt sogar oft so gewesen, dass ich dann das Bedürfnis hatte, äh, Lydia ist vorne wegmarschiert und hat sich den ersten sowieso geholt, äh, dass ich mir andere Mädels angeguckt habe und habe versucht, äh, mich neben deren Trainer zu stellen und denen Anweisungen zu geben, damit die da sauberer durchkommen. Denn äh, für mich ist da, ich stelle da an, an unseren Sport an Lydia ganz, ganz hohe Ansprüche, weil sie auf der Fläche ist und das Ganze vormacht und vorlebt. Äh, an alle unsere Boxmitglieder stelle ich ganz, ganz hohe Ansprüche und generell an den Sport Crossfit. Man darf halt nicht vergessen, bei jedem Wettkampf steht auch gerne mal ein Gewichtheber daneben. Der guckt sich dann an, wie so eine Clean and Jerk oder eine Snatch Snatchletter aussieht. Und äh, dann sieht man auf jeden Fall den Unterschied zwischen einem Gewichtheber und zwischen einem Crossfitter. Und äh, ich habe schon oft beobachtet, dass da Menschen Sachen auf der Fläche machen, die sie mit Sicherheit nachher bereuen werden. Ob die dann Rückenschmerzen haben oder sich Gelenke kaputt gemacht haben oder was auch immer, äh, wo man sich eigentlich eher die Augen zuhalten müsste. Das finde ich sehr, sehr fremd beschämend und äh, finde das immer relativ unangenehm, wenn da so wenig Wert auf Technik gelegt wird.
0: Ja, es ist natürlich auch so ein bisschen... Ja, in einer gewissen Weise eine, eine Vorbildfunktion, beziehungsweise du als, wenn man ja. jetzt mal so sieht, äh, diese Coach-Athlet-Beziehung, letztendlich bist du ja auch in, zu einem gewissen Maße für das verantwortlich, was, was Lydia dann abliefert, beziehungsweise wie sie das Ganze performt, so hast du eine, eine Erklärung, warum das vielleicht in der, in der CrossFit-Szene noch nicht so angekommen ist, dass da einfach jeder das so wahrnimmt mit dem Coach. Weil in, in anderen Sportarten, wie du schon gesagt hast, äh, ist es ja wirklich gang und gäbe, egal ob es ähm, beim Fußball ist, beim Handball. Beim Pen Tennis ist es ein bisschen ausgeblendet, weil da darf der Coach ja nicht so viel, aber in allen anderen Sportarten ist es ja eigentlich wirklich gang und gäbe, dass der Coach da permanent über die Zeit des Wettkampfs hinweg am, am Dirigieren ist.
2: Das hat mit Sicherheit so zwei, oder das hat, das hat viele Gründe, aber ich glaube, dass da zwei wird man mit Sicherheit so ein bisschen höher schrauben können. A gibt es keine B-Note, das heißt beim CrossFit wirst du nicht belohnt, wenn du Übungen schön machst oder sauber machst beziehungsweise Jein. Es ist eigentlich, eigentlich widersprüchlich, was ich sage, aber es ist so, dass auf einem Wettkampf nicht derjenige gewinnt, der den schönen Muscle-Up macht, sondern derjenige gewinnt, der viele schnelle Muscle-Ups macht. Ein Trainingsansatz oder ein, 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 ein Programmierungsansatz sollte meiner Meinung nach dann immer so sein, dass man äh, sich überlegt, wie bekommt man denn den Sport überhaupt effizient, wenn man den sauber gut macht. Denn sonst laufe ich Gefahr, dass ich da Leuten was beibringe, wo die dann wahnsinnig schnell werden, aber total steif werden. Die Verletzungsgefahr steigt und wird echt unendlich groß. Also wenn ich mich da irgendwie über die Stange ziehe, es sieht nicht ästhetisch aus, deswegen lege ich viel Wert auf diese B-Not. Aber wie gesagt, es gibt sie nicht, nicht noch nicht im Sport. Und was man auch nicht vergessen darf, es ist ein Leistungssport, ein reiner Leistungssport. Und wie in jedem anderen großen Sport wird auch mit Sicherheit nicht immer nur ganz legal gespielt. Das heißt, äh, also ich habe schon aus Erzählungen äh, in Athletenbereichen, äh, habe ich Gespräche mitbekommen, äh, wie sich darüber unterhalten wird, wer nimmt was und äh, wer nimmt gleich, wie viel, wovon, damit er keine Schmerzen hat und sowas. Also, ich glaube, dass da viele ihre Gesundheit bewusst äh, ein bisschen aufs Spiel setzen. Und dann lieber mal zehn Kilo mehr snatchen, als sie jemals schon mal über Kopf hatten, weil sie sind da gerade auf der Fläche. Läuft es bei den anderen gut, könnte es bei mir auch gut laufen. Ähm. Ja, ich glaube, das sind also das sind aus meiner Sicht so die zwei, die zwei Hauptgründe, die dafür sorgen, dass da gerne mal Leute auf der Fläche Sachen machen, die sie wahrscheinlich sonst nicht machen würden.
0: Ja, das spielt vielleicht auch ein bisschen mit in das, in das Klischee rein, Das glaube ich, Crossfit bei einem Großteil der Gesellschaft noch so ein bisschen genießt oder in Anführungsstrichen genießt, ähm, die das quasi nicht so verfolgen, dass man immer sagt, hey, das, das kann doch langfristig gar nicht gesund sein, was die da alle machen. Gerade wenn man sich natürlich jetzt die Games anschaut, die Entwicklung auch der, der Leistungen, die bei den Games in den letzten Jahren geliefert werden und natürlich auch bei den lokalen Wettkämpfen hier, die, die immer krasser werden. Was sagt ihr zu so einem Statement?
2: Fangt ruhig an.
1: Mmh. Man muss da unterscheiden zwischen CrossFit als Fitness und CrossFit im Wettkampf. Ist leider so.
2: Mit Sicherheit, ja. ja also wer CrossFit hobbymäßig zum Sport macht. Aber,
1: äh, sorry, dass ich unterbreche, das ja. ist allgemein im Leistungssport. Ja,
2: ja also man, man muss sich, glaube ich, von vornherein gewiss sein dass man viel opfern muss und auch einen anderen Weg einschlagen muss, wenn man damit sportlich erfolgreich sein möchte. Das heißt, wenn man Athlet wird, dann ist man auch später Athlet und ist nicht einfach jemand, der zweimal die Woche zum Hobby, zum Crossfit geht. Dann wird man auf jeden Fall nicht so über den Scaled-Intermediate-Bereich rauskommen. Das Ansehen hat der Sport mit Sicherheit, weil wir... CrossFit definiert sich ja so, dass wir gut in allen Bereichen werden, aber nirgendwo die Besten werden. Das heißt, Gewichtheber werden immer besser Gewicht heben, Turner werden immer besser turnen. Der Leichtathlet wird schneller, weiter, schn, weiß ich nicht, höher springen oder also schneller und weiter laufen, wird höher springen. Äh, wirklich spezifische oder spezialisierte Sportarten werden da immer ein besseres Ansehen haben, weil es macht immer mehr Spaß, einem Usain Bolt beim Laufen zuzugucken als jetzt Lydia, wenn sie da 3000 Meter sprinten soll. Ne, ist zwar auch schnell, aber äh, es sieht halt einfach nicht so aus, wie äh, einer, der seit 10, 12 Jahren daran arbeitet, das Laufen zu, zu perfektionieren. Und ich glaube, dass da einfach äh, CrossFit allgemein so ein bisschen vorgeworfen wird, dass wir halt bewusst nichts perfektionieren, sondern wir versuchen halt vielleicht, und vielleicht machen es auch der eine oder andere echt so in seinem Training, äh, zu schnell in zu vielen Bereichen gleichmäßig gut zu werden. Und dann gehen auch mit Sicherheit Projekte total in die Hose.
0: Ja. Gibt es äh, Momente, auch im, auch im Training, wo du dann Lydia immer mal wieder zurückhalten musst und sagen musst, oh, hey, ja. schalt, schalt mal den Gang runter, das, was du da gerade machst, äh, ist überhaupt nicht äh, vorteilhaft?
1: Aber nicht, was die Form angeht.
2: Nee, nein. Aber
1: der Stefan war nicht begeistert, da ich den Marathon gerudert bin
2: nee, ich war nicht begeistert, weil sie den sehr, sehr unvorbereitet einfach so aus der, aus der Laune heraus gerudert ist und ist zwar vorher schon diverse Male 10, 15 Kilometer gerudert, aber nie so die Hardcore 42 Kilometer Distanz ja. ohne Vorbereitung und dann auch ohne entsprechende Vorkehrungsmaßnahmen. Das heißt, sie hat sich nicht bewusst ihre Riegel und ihr Essen daneben gelegt, weil man weiß, man sitzt da drei, vier Stunden drauf. Ja. Man hätte das mit Sicherheit ein bisschen anders angehen können, dann wäre es auch von der Zeit her vielleicht sogar besser gelaufen, behaupte ich mal, wenn man da mit mehr Kopf dran geht. Ich war aber auch sehr überrascht, weil ich an dem Abend gar nicht da war und sie hat es einfach spontan gemacht. Äh, viel blöder fand ich die Idee, am Tag danach Chat zu machen, diese 1000 Box davon Ja. Äh, weil dann die Belastung 42 Kilometer in den Knien plus 1.000 box step ons oder Step-Ups in den Knien, äh, die waren auf jeden Fall für ihre Beine jetzt nicht so das Non-Plus-Ultra. Äh, ja. Ja, dann bin ich ein Mensch, der da ganz realistisch äh, betrachtet, okay, das waren 42 Kilometer und 1.000 Box-Step-Ups. Das ist klar, dass jetzt mal die Beine wehtun. Und äh, Lydia ärgert sich dann zwei Tage danach, warum sie nicht ihren one im back squatten kann ja. oder äh, warum sie nicht so viel snatchen kann wie sonst. Also, es ist regelmäßig so, dass ich ihr sage: Lida, wir trainieren heute mit 80 Prozent. 80 Prozent von deinem letzten PR. Da wird heute kein neuer PR getestet. Nee. <lacht> also, das kommt regelmäßig vor. <lacht> ja.
0: Okay. In. Oder wie schafft ihr es euch da auch wirklich so gar nicht von, der, von dem Rest der, der Szene so beeinflussen zu lassen? Weil gerade das, was du jetzt äh, gesagt hast, so, man hat ja immer wieder in regelmäßigen Abständen diese ganzen Challenges, sei es jetzt so ein Marathon zu rudern oder da irgendwie tausend ähm, Step-Ups zu machen. Und man sieht natürlich auch über Social Media immer wieder den, äh, den Progress der anderen. Wie schafft ihr es, das komplett auszublenden oder verfolgt ihr es auch einfach gar nicht bewusst?
1: Also ich bin überhaupt nicht so der Handy-Typ. Ich bin eigentlich richtig mau am Handy. Ich habe es auch überhaupt nicht bei mir und so. Auf Wettkämpfen habe ich es auch nie bei mir. Ich lasse mich da gar nicht ablenken. Und
2: Sie hat eine Prepaid-Karte. <lacht> ich habe <lacht> unterwegs nie
1: Internet. Also, nee, ich, ich fokussiere mich nur auf mich. Und ich weiß, wo meine Schwächen sind. Und so von den anderen Crosshittern habe nee, nee, ich kenne da zwei, drei Namen. Aber sonst?
2: Also ich glaube, dass man viele mal gesehen hat. Man stöbert halt mal Instagram und man hat mit Sicherheit viele mal gesehen und hat vielleicht auch schon viele Namen gehört. Aber es ist nicht so, dass wir irgendwen gezielt studieren und jetzt irgendwen beobachten. Es gibt Mädels, die nehmen regelmäßig auch auf Leaders Wettkämpfen teil. Und das ist mittlerweile eine, die da fast jedes Ding jetzt gewonnen hat. Äh, wo sich relativ schnell rauskristallisiert, dass die entweder ein sehr gutes Programming hat oder das Ganze drumherum äh, einfach anders ist, als andere Menschen das machen. Also da müsste man überlegen, warum ist die auf dem Level, wo sie ist. Ich glaube, vielen darf man auch einfach und das ist ähnlich wie auch bei Lydia, darf man aber auch einfach überhaupt nicht absprechen, dass sie wahrscheinlich einfach ehrgeiziger sind als andere. Also ich glaube nicht, dass man da ähm, bei jedem die Lösung dafür findet, äh, warum der so gut ist, dass man sagt, ach ja, der hilft bestimmt nach das ist halt was, was bei uns im Sport schnell verbreitet ist. Da wird halt immer ganz schnell gesagt, ach ja, also der ist bestimmt nicht sauber, der hilft bestimmt nach, sonst könnte er ja gar nicht so viel und dann äh, könnte er auch gar nicht so viel trainieren. Aber äh, wenn man sich dann mit den Menschen unterhält und fragt die mal, du, wie lange machst du denn schon den Sport? Was machst du außer dem Sport? Ach, du machst es ähnlich wie wir, du machst auch gar nichts anderes. Okay, dann äh, gehen einem da auch Lampen auf und man muss einfach anerkennen, dass andere den Sport länger machen und Vorsprung haben. Hm. Ja.
0: Ja, es ist natürlich auch immer äh, eine Frage dessen, was man halt sieht, wie du gesagt hast. So ja. Social Media ist natürlich immer so ein eingeschränkter Blick auf das, was die Leute auch posten wollen und das drumherum sieht man natürlich auch nicht. Und wenn das jetzt wie bei euch wirklich so auf auf dieses eine Ziel alles ausgerichtet ist oder auf diesen Fortschritt, dann äh, ist das natürlich vielleicht eine Sache, die man jetzt nicht unbedingt sieht, wenn ihr jetzt nicht gerade hier im Interview sitzt und darüber redet, äh, sondern das läuft halt einfach so im im Background ab, ohne dass das
2: jemand mitbekommt. Ja, ich glaube, es wäre auch ganz suspekt, wenn man alle seine Geheimnisse preisgibt. Also ich ich denke, das, was die guten Mädels auf Instagram posten, wird nicht unbedingt das sein, was die wirklich machen. Das ist auch bewusst so, wir beide haben da auch in den letzten anderthalb Jahren hat sich das ein bisschen geändert oder hat sich gewandelt. Wir posten nicht mehr so viel von dem Training, was wir so den Tag über machen, weil da wurden wir in der Vergangenheit auch einfach viel zu oft angeschrieben, auch von Konkurrentinnen, von Lydia oder potenziell auch meinen Konkurrenten, wenn ich irgendwann doch mal irgendwo teilnehmen wollen würde, cooles Programming habe ich mal nachgemacht. Okay, ja. Und ähm, einen relativ schönen Moment hatten wir, ich werde es namentlich nicht erwähnen, aber einen schönen Moment hatten wir, als wir in Athen auf einem Wettkampf waren. Und äh, da standen wir beide als die völlig Unbekannten, so wie heute hier mit Rucksack und Kapuzenpullover. Und andere marschierten da an als äh, sieben-, achtköpfiges Team, alle mit einer gleichen Uniform und haben äh, zur Schau gestellt, dass sie alle das gleiche Konzept machen. Also mhm die gleiche Form von Programming nutzen, um da hoffentlich Fortschritte zu machen. Und das waren alles Mädels, die man schon kennen könnte, wenn man in der Szene unterwegs ist. Die haben einfach schon deutlich mehr Erfahrung auf dem Buckel als sie jetzt. Und äh, wir wurden nach dem Wettkampf darauf angesprochen, äh, welches Programming macht ihr denn? Also was, was macht ihr so? Habt ihr vielleicht Bock mal mit auf äh, ein Trainingslager zu fahren? Ja. Dann sollte ich da das Programming machen und sie sollte mit den Mädels trainieren. Und das ist äh, ein lustiger Moment sowas, weil dann fragt man sich auch, warum sollten wir denn überhaupt mit euch mitfahren, weil ja. was, was auch immer wir machen, irgendwie bringt es uns weiter. Ich glaube, das ist so eine schöne Motivation.
0: Ja, absolut. Glaubt ihr, dass es das auch so ein Schlüssel für den Erfolg der letzten Jahre ist, dass ihr eben nicht in so einem großen Pool zum Beispiel drin seid und äh, da der Fokus nicht auf eine Person gelegt ist mit dem Programming, sondern es immer so ein Overall-Paket ist, und bei euch ist es einfach wirklich so spezifisch und ihr seid dann nicht so äh, beeinflusst?
2: Möchtest du, soll ich? Sag du. Äh, ich glaube, das trifft, das trifft den Nagel auf den Kopf. Also wenn man sich das so vorstellt, der Unterschied ist bei uns wirklich, dass wir morgens zusammen beim Frühstück am Tisch sitzen und ich frage sie morgens schon, äh, wie geht's dir heute? Tut heute was weh? Kannst du irgendwas nicht machen? Glaubst du, heute funktionieren die und die und die Sachen? Ich sage ihr dann bewusst nicht, was ich mir so überlegt habe, aber ich frage sie, ob sie sich das zutraut. Wenn sie mir morgens sagt, sie hat Beinschmerzen, dann weiß ich direkt, ich brauche da keine, keine Beine mit ins Programming für den Tag und auch nicht für den Folgetag nehmen. Dadurch wird das Ganze natürlich nochmal persönlicher, wie wenn wir sie jetzt anmelden würden in irgendeinem so Programming-Konzept wo dann tagtäglich äh, Programme rausgeschossen werden und äh, sie soll dann irgendein Training machen. Am besten filmt sie sich dabei und schickt das dem Programmierer noch, damit der nicht mal die Mühe hat, rauszufahren und guckt sich den Athleten nicht mal vor Ort an. Ich denke, dass sie dadurch so erfolgreich äh, unterwegs ist, ja. also dass wir dadurch gute Fortschritte gemacht haben. Aber man muss auch wirklich sagen, äh, ich programmiere oft so, dass ich mir überlege, okay, was ist wahrscheinlich ganz, ganz schwer machbar, dann überschlage ich meine eigenen Zeiten und äh, rechne für mich aus, ich brauche für das Workout so neun bis neuneinhalb Minuten. Dann gebe ich unseren Klassen zehn Minuten und gebe Lydia achteinhalb.
0: Okay. Also deine Ansprüche sind dann dementsprechend schon auch ziemlich hoch, gerade was, äh, was Lydia angeht.
2: Die sind extrem, glaube ich, ja. Ja. ja.
0: Sehr cool. Jetzt sind wir auch äh, quasi fast schon hier am Ende angekommen. Was ist so euer großes Ziel für 2019, aber auch natürlich langfristig gesehen? Wo, wo glaubt ihr, geht der Weg noch hin oder wo, wo kann er hingehen? Erzähl doch mal von den Regionals.
1: Also, als ich die Affiliation für die eigene Box unterschrieben habe, war ich 21. Als sie dann letztendlich eröffnet haben, war ich 22. Und ich habe mir da gesagt, wenn ich 26 bin, will ich zu den Regionals. Also ich habe mir genug Zeit gegeben, vier Jahre, um dafür zu trainieren. Jetzt bin ich letzte Woche 26 geworden und die Regionals gibt es nicht mehr.
2: Das <lacht> ah, heißt, Sie müssen zu den Games.
1: Ich werde mein bestes geben bei den Open und mal gucken, was rauskommt. Ja. Aber ich werde jetzt nicht hier sitzen und sagen, ich will unbedingt zu den Games.
2: Nee, also ich glaube, das ist ein Langzeitziel, da irgendwann hinzukommen. Aber viel, viel wichtiger, und das darf man auch nicht vergessen, steht für mich als, als, als Coach, als Programmer, als was auch immer, aber vor allem auch als Freund, steht im Vordergrund, dass sie langfristig gesund bleibt. Ja. Und wir werden da gar kein Risiko eingehen und werden nicht auf Teufel komm raus irgendwas machen und mehr Gewichte aufladen, weil sie müsste, weil sie dann zu den Games kommt, okay. wenn das irgendwie was gefährden könnte, was ihren Körper oder den Kopf angeht. Also auch da... Auch bei allen Zielen, die sie so vielleicht für sich hat, stand ich schon oft genug, glaube ich, im Weg und habe ein bisschen gebremst und werde es auch weiter so machen. Wenn irgendwas nicht ganz, ganz sinnig erscheint, dann lassen wir da die Finger von und ich werde ihr klar meine Meinung dazu sagen. Weil man sich vorstellen kann, wenn da jemand völlig euphorisch gerade in den Wettkämpfen unterwegs ist, dass der natürlich alles mitnehmen möchte. Der hat gerade einen Lauf und ist gerade Erster geworden oder gerade Zweiter, Dritter geworden und will weitermachen und weitermachen und weitermachen. Dann muss man auch vielleicht mal den einen oder anderen Wettkampf einfach sausen lassen. Ja. Auch wenn er Bock gemacht hätte.
0: Eine letzte Frage vielleicht noch. Gehen wir mal so ein bisschen von den, von den Wettkampfzielen weg. Was ist eure große Vision auch mit der Box, mit der Community? Wo seht ihr euch da langfristig?
1: Ich bin zufrieden. Wir müssen nicht groß wachsen. Ich möchte einfach so bleiben, wie wir sind.
2: Ja, also wir haben tatsächlich so für unsere persönlichen Ziele noch so 10, 15 Plätze bei uns in der Box frei für potenzielle neue Mitglieder. Dann werden wir irgendwann einfach einen Aufnahmestopp machen und werden zufrieden sein mit dem, was wir so haben. Hoffentlich vielen anderen von unseren Mitgliedern noch ermöglichen, auch auf Wettkämpfe zu gehen, die das Ziel haben. Ja. Weil wir von Anfang an gesagt haben, dass wir keinen in die Richtung drängen, aber kommt das Interesse auf, dann stehen wir dahinter und unterstützen das.
1: Also ich muss von jedem Mitglied den Namen, Nachnamen, Geburtsdatum etc., ich muss das alles wissen. Ich will nicht irgendwann dastehen und von jemandem nicht den Namen wissen. Sowas wird bei uns nicht passieren.
2: Ja, und ich glaube, es wäre schön oder ich, es, es, es wird schön sein, wir werden uns auf jeden Fall immer selbst treu bleiben. Also wir werden uns niemals für irgendwen verkaufen oder so oder für irgendjemanden umstellen, klein machen, Sachen anders machen, weil uns irgendjemand, der groß ist, sagt, wir sollen was anders machen. Sondern ich glaube, die letzten vier Jahre haben uns so erfüllt, dass wir noch nie nach Hause gefahren sind von der Arbeit und haben uns geärgert über irgendwas oder haben schlechte Laune gehabt. Wenn das alles so bleibt, wäre das ganz schön.
0: Sehr cool. Das ist, glaube ich, ein äh, guter Abschluss. Ähm, euch erstmal auf jeden Fall... Vielen, vielen Dank für, für eure Zeit, dass ihr überhaupt auch nicht nach Berlin gekommen seid, ähm, mega gut. Wir werden natürlich euren Weg sowieso weiter begleiten, deinen Weg, Lydia, ist glaube ich jetzt fast sogar nicht ganz ein Jahr her, dass du mich das erste Mal angeschrieben hast äh, und wir das erste Mal Kontakt hatten, ich, ich glaube es war Ende Februar letzten Jahres, da hatte ich auch noch ganz frisch hier angefangen. Ähm, wir sind gespannt, wo der Weg hingeht, werden natürlich da auf jeden Fall dranbleiben und ja, freuen uns euch vielleicht hier auch nochmal
2: begrüßen zu dürfen im Interview. Gerne.
1: Gerne. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen.
0: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn dir der Podcast hier gefällt, dann würden wir uns sehr über eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Teil die Folge natürlich gern mit deinen Freunden und lass uns wissen, welche Fragen oder Themenvorschläge du noch hast.